0: grupo expansión.
1: Nuestros hábitos financieros cambiaron para siempre y ello implica el uso que le damos ahora a las tarjetas de crédito. ¿Cómo se usan? ¿Cómo puedo aprovecharlas? Hoy en Cuéntame de Economía platicamos sobre la relevancia de este instrumento financiero y cómo puedes elegir la que más te convenga.
0: Cuéntame de Economía, la actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de Economía.
1: Hola, estimados podescuchas, ¿cómo están? Espero que la estén pasando muy bien. Y hoy, hoy le tenemos un episodio bastante interesante, bastante útil, porque tiene que ver con las finanzas personales y que es un instrumento que es necesario. Pero para hablar de lleno con este tema, me acompaña mi compañera Luz, Elena Marcos. Hola, Luz, ¿cómo estás? Hola,
2: Alejandro, ¿qué tal? Bienvenidos a todos los podescuchas. Hoy tenemos a una invitada muy especial. Y bueno, Alejandro, cuéntanos quién es.
1: Juana Anaya, quien es vicepresidenta de tarjetas de crédito en American Express. Hola, Juana. ¿Cómo estás?
3: Hola, Alex. Hola, Luz. ¿Cómo están? Qué gusto estar aquí.
1: Pero empecemos de lleno, Juana. Tú como, como así como especialista dentro de este, de, de este sector financiero, nos puedes decir cómo se ha transformado el uso de la tarjeta de crédito en estos últimos dos años, porque pues, obviamente ya no lo usamos como era antes, ¿no?
3: Por supuesto. Bueno, primero que nada, y te reitero mil gracias por invitarme. Me encanta estar aquí con tus podescuchas. Yo creo que Cuéntame de Economía es un espacio espectacular para poder administrarte mejor, tomar mejores decisiones de la vida. Así es que me encanta poder ser parte de esto. Contestando a tu pregunta, yo creo que todo el mundo en general se ha transformado en estos últimos años y obviamente esta no es la diferencia, ¿no? Yo creo que por supuesto ha habido un impacto en los nuevos hábitos de consumo. A aquí en México, las tarjetas de crédito en general la verdad es que tuvimos una pérdida de 18.2% en comparación con la cifra récord que habíamos tenido previamente, que fue en el 2019, que había sido la caída más grande. La realidad es que afortunadamente, a partir de abril de, de este año, el uso de la tarjeta de crédito empezó a crecer otra vez, lo cual es súper positivo. Es una, es una linda noticia para, en general para el país y para, para todos en esta economía donde en este primer trimestre las compras en general, ¿no? pero sobre todo también en tarjetas de crédito se dispararon. Eh, de acuerdo a la Conducef, incluso las transacciones se llegaron a crecer en un 39 por y en volumen en un 36 por superior al mismo lapso de tiempo que fue este primer trimestre en el 2020. ¿no?
1: Un super incremento. ¿no?
3: Sí, la verdad, sí, la verdad, sí, es una súper buena noticia Mira, desde Amex, lo que nosotros vemos es que el gasto de los tarjetavientes también se aceleró con respecto al trimestre anterior. Tuvimos un repunte en gastos, obviamente en, en, en general, pero ya también vemos un repunte en gastos en viajes y en entretenimiento. Y la verdad es que durante todo este último año o últimos dos años, nuestras inversiones estratégicamente las hemos hecho en las generaciones eh, más jóvenes, ¿no? Clientes millennials, generaciones Z. Eh, que de alguna manera todo hemos tratado de, de, de hacerlo para poder impulsar la adquisición de estos clientes, la retención de estos clientes, pero también de alguna manera el compromiso que tenemos con todos nuestros clientes, donde la prioridad en todo este tiempo fue justamente eh, cuidarlos y ser relevantes a lo que ellos estaban buscando, ¿no? eh, Otra cosa más que estamos viendo, ¿no? Eh, de alguna manera vemos que nuestros tarjetarientes más jóvenes, han crecido su gasto un 20% por encima de prepandemia, lo cual también es súper, súper positivo, porque además estos clientes hoy en día, la verdad, comp comprenden el 60% de nuestros clientes nuevos. ¿no? Entonces es por eso que que Estamos este, tratando de responder también de, de la mejor manera para ellos con productos y con tarjetas de crédito que respondan a los hábitos de consumo que ellos tienen hoy en día.
2: Oye, Juana, y quisiera que me ayudaras a entender cuál es la diferencia entre tarjetas de servicio y tarjetas de crédito.
3: Bueno, esa es una excelente pregunta. Las tarjetas de servicio son las tarjetas que no tienes un límite de gasto preestablecido, pero eso sí tienes que pagar el 100 cada mes. Y las tarjetas de crédito son las que la, la gran mayoría de gente conoce, que en el cual tienes una línea de crédito en específico, no necesitas hacer el pago total, puedes, si quieres, pero no necesitas hacer el saldo, el, el, hacer, hacer el pago total de, de tu saldo cada mes. En American Express eh, justamente tenemos ambas tarjetas, las de servicios y las de crédito, en este caso, me gustaría platicarte un poco de las tarjetas de crédito que hemos diseñado justamente para el estilo de vida de, de nuestros clientes. ¿no? Lo primero que te quiero decir es que cuando sacas una tarjeta American Express, lo primero que tienes más allá de una tarjeta de crédito es el acceso a una membresía. O una membresía que integra una serie de beneficios, de promociones, de seguridad y de un servicio extraordinario que puedes vivir todos los días. Tenemos dos tarjetas de crédito. Eh, una es Gold Elite. Credit Card, que es nuestra tarjeta de entrada. Es la tarjeta que justamente se adapta eh, a, a este mercado más joven eh, y ofrece varios beneficios y promociones. Dentro de ellos la flexibilidad, tenemos meses sin intereses en automático, eh, seguridad y una serie de promociones eh, muy cercanas al estilo de vida de, de nuestros tarjeta bits. Y por el otro lado tenemos una tarjeta de, de crédito también que se llama Platinum Credit Card que es una tarjeta que está principalmente diseñada para los amantes de los viajes. También está diseñada para un target joven, pero es un segmento de la población que eh, le encantan las experiencias, le encantan los viajes ¿no? y conocer nuevas culturas. Y asimismo es una tarjeta que ofrece puntos, que ofrece también meses sin intereses, pero no solamente en México, pero también en el gasto que tienes en el extranjero. Tiene acceso a Priority Pass, a miles de salas en los aeropuertos y a la membresía de Fiesta Rewards.
1: Juana, un poco lo que tú mencionas ahorita de la diversidad de tarjetas y también retomando un poco lo que nos comentabas de cómo, cómo se dio este cambio de uso, eh, sobre todo con la pandemia y con toda la transformación en nuestros hábitos de vida y de consumo que hubo. Tú nos puedes decir cuáles son las principales características del uso que le dan a la tarjeta los millennials, los centennials, los generación X, los baby boomers. Cómo se transforma el consumo de acuerdo a estas generaciones?
3: Totalmente. Mira, en los últimos meses hemos visto varios cambios significativos, ¿no? Nos gusta muchísimo estar todo el tiempo viendo, eh, analizando los datos y entendiendo cuáles son los motivadores, cuáles son las tendencias y qué esperan y cómo podemos hacer un mejor trabajo con ellos, ¿no? Yo te puedo decir que la, estas generaciones, sobre todo las generaciones jóvenes, millennials, generaciones Z han mostrado de alguna manera un, un incremento más que las otras generaciones de gasto dentro de categorías de viajes, entretenimiento, compras online, tecnología, ropa, no? Eh, la segunda que yo te diría es contrario a lo que mucha gente piensa. Los millennials están sumamente preocupados y ocupados por la educación financiera, entonces esa es otra gran tendencia que estamos viendo en los jóvenes.
1: Que es algo que no veíamos, ¿no? Porque antes digo yo soy un poco más mayorcito, pero era así como más como con cuidado, ¿no? Como que con miedo, como que no me animaba, como que lo pensaba mucho. Y, y ahorita lo que tú comentas es cierto, ¿no? Hay como que más eh, una una mejor cultura financiera y una mayor conciencia, ¿no?
3: Totalmente, o sea, realmente están preocupados por la o yo más que preocupados como te digo ocupados por el tema de educación financiera todo el tiempo están buscando. Eh, el cómo poder tener más información para tomar mejores decisiones. Y el tercer punto justamente que yo creo que contribuye mucho al tema de la educación financiera tiene que ver con el control. Realmente están buscando soluciones que les permitan tener un mejor control de sus finanzas. Entonces esas son como las tres grandes tendencias que yo te diría, no? Por otro lado, también estamos viendo eh, algunas tendencias eh, de cómo está haciendo su comportamiento, por ejemplo, en las compras, ¿no? Entonces, yo te diría, por un lado, el comercio electrónico, obviamente, y esto no es secreto para nadie, explotó y es algo que, que para ellos hoy en día es parte fundamental de su estilo de vida, ¿no? Eh, estamos viendo que en el comercio electrónico, los millennials destinan el 51% de, de sus compras en establecimientos como Amazon, Mercado Libre, Walmart. Si nosotros hacemos esa misma métrica en otras generaciones, recordemos, era 51 eh, Podríamos ver que, por ejemplo, una generación X gasta el 45, una los baby boomers son 41. Entonces, realmente, digamos, los millennials son los que están tomando una decisión de compra mucho más hacia el mercado de comercio electrónico, no los
1: que están encabezando el, la transformación.
3: Exactamente. Y por ejemplo, para eso tenemos algunas promociones especiales. Eh, no sé, por ejemplo, ahorita eh, si tú entras a tu app, no que ahí encuentras millones de promociones, millones de, de beneficios de cómo utilizar mejor tu, tu tarjeta. Por ejemplo, puedes encontrar que por cada seis mil pesos que gastes, puedes regresar, te pueden regresar hasta 800 pesos por tres veces. Esto en Amazon, Mercado Libre, Palacio, Liverpool, y Aeroméxico no justamente respondiendo eso y el otro rubro que también estamos viendo que está siendo relevante a pesar de estos últimos dos años tiene que ver con viajes y entretenimiento ya hoy en día eh, los millennials y generación X están destinando el 27 misma métrica que te di en, en la parte de, uh -huh. de retail online eh, te puedo decir que el 27 de sus gastos hoy ya los están destinando a viajes y entretenimiento. Que si lo comparas versus generación este, baby boomers, están en un 25%, ¿no? Entonces, también es más, más relevante. Ahí, digamos, ¿qué tenemos para, para este segmento? Tenemos seis meses sin intereses en el extranjero. Si tienes la tarjeta Platinum Credit Card, en automático, siempre. Tienes acceso a las salas de priority Pass, como te platiqué eh, hace un ratito. Y, eh, obviamente, todo el tema de compras protegidas eh, y algunos otros beneficios también para la gente que está destinando sus sus ganancias o, o, o su gasto a, a viajes y entretenimiento.
1: Y bueno, queridos por pues escuchas en lo que ustedes piensan en qué utilizan más la tarjeta de crédito. Los invitamos a escuchar un paréntesis.
0: Paréntesis, series, documentales, libros, películas, música, videos, exposiciones, foros y mucho más, pero siempre de economía.
4: ¿Qué tal, puedo ¿Escuchas? Soy Pepe Ávila y me da mucho gusto saludarlos. ¿Están listos para la recomendación de la semana? Se trata de la serie Juego Sucio. Constantemente escuchamos hablar del gran negocio que es el deporte. No importa la disciplina que estemos hablando. Básquetbol, fútbol americano, béisbol, voleibol, natación, patinaje, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pero qué pasa cuando no se compite siguiendo las reglas del juego? De eso trata justamente esta, esta miniserie que ya está disponible en Netflix y consta de seis capítulos. Particularmente les recomiendo el capítulo 1, Manipulación de puntos, el 2, Marihuana en la pista y el 3, Sicario equino. En estos capítulos nos hablan de cómo una persona Gana millones de dólares apostando, por ejemplo, en el básquetbol universitario a través de la manipulación del juego. ¿Y cómo en verdad puede desfalcar a los casinos? El capítulo 2, Marihuana en la pista, nos habla de cómo un narcotraficante logra ser piloto profesional de carreras y competir en las 500 millas de Indianápolis. Y el capítulo 5 nos cuenta la historia de un hombre que por azares del destino se involucra en el negocio... ...de la equitación... ...del salto ecuestre... ...así que ya lo saben... ...puedes escuchar... ...Juego Sucio... ...disponible en Netflix...
2: ...pues bien... ...después de esta... ...gran recomendación... ...que nos hicieron... ...a ver Juana... ...quisiera... Eh, ...está muy interesante... ...todo lo que nos has contado... ...sobre todo... Eh, ...el tema generacional... ...pero hay una cosa... ...que a mí... ...quisiera entender del todo... ...para qué... ...o por qué debo tener... ...una tarjeta de crédito...
3: ...muy bien... ...primero que nada... Porque es una herramienta financiera que va a ser tu mejor amigo para poder lograr tus metas. La idea es que no solamente tengas una herramienta para poder pagar, ¿no? Pero que también te ayude a, a poder pertenecer a, a programas de membresías, a obtener puntos. O sea, que no solamente sea un tema de, de gasto que tendrías con algún otro instrumento, sino que este realmente pueda sacar un mejor provecho a la membresía a la cual te estás inscribiendo. Por otro lado, es una herramienta que te ayuda a construir historial crediticio, que al final va a ser una base para poder acceder a créditos más grandes en un futuro. Y por último, te diría el tema de flexibilidad financiera, ¿no? Y obviamente podemos entrar más a detalle en los meses sin intereses eh, en general, pero creo que el tema de flexibilidad financiera es algo que también te ayuda a poder acceder eh, a diferentes beneficios dentro de las compras que hoy en día ya estás haciendo y que te ayudan a planear mejor tu futuro.
1: ¿En qué me debo de fijar? antes de pedir una tarjeta de crédito o cómo sé que la que voy a elegir es la ideal para mí?
3: Bueno, aquí sí te recomiendo que, que hagas un cruce muy claro entre tu estilo de vida y la tarjeta que, que vas a decidir tener. ¿no? Yo te diría primero que nada, analiza súper bien ¿Cuál es el detalle de lo que ofrece la tarjeta? Muchas veces hay gente que saca una tarjeta de crédito y no tiene ni idea de cuáles son los beneficios que tienen. Y realmente si tú te pones a investigar, utilizas las aplicaciones, utilizas la información, lees los mails que te llegan, en realidad puedes, puedes darte cuenta que puedes encontrar un producto que se adecue a tu estilo de vida. El segundo punto que yo te diría es asegurarte que sea una tarjeta que ofrezca respaldo, que te dé Paz, que te dé seguridad, que te dé flexibilidad financiera, pero que también te dé un servicio de acuerdo a lo que tú estás esperando. Por otro lado, que te dé acceso a promociones. Eh, si tú utilizas todos los beneficios y promociones que tienes, yo te aseguro que va a compensar totalmente eh, la utilización que tú tienes de tu tarjeta. ¿no? Y, y por último, también súper importante y justo cuando hablábamos hace un ratito del tema de control, es importante que las soluciones digitales que tengas para poder tener un mejor control de tus finanzas como aplicación móvil. Por ejemplo, nosotros tenemos a Mexap, tenemos Maica, que es el, el, el servicio digital.
1: Acompañamientos a, a, al usuario. Pues en este caso es las apps.
3: Sí, es un acompañamiento, pero yo te diría que no solamente es un acompañamiento, porque obviamente te, a, te ayuda a tener el control, a ver cuáles son los gastos que has hecho cuándo tienes que pagar, cuándo corta tu tarjeta, qué movimientos hiciste, que esa es la parte que para mí es más de acompañamiento. Pero para mí lo más importante es que estas plataformas digitales se conviertan en una llave para que tú puedas utilizar mejor tu membresía. ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Este es el lugar donde, por ejemplo, tú puedes activar tus promociones, donde tú puedes ver qué, qué, qué beneficios tienes, donde tú puedes recomendar a un amigo y obtener beneficio por eso, donde tú puedes apagar y prender tu, tu tarjeta, etcétera. Para mí lo importante es que la aplicación o los servicios digitales no solamente te lleven a ese acompañamiento, sino que además te ayuden a aprovechar y exprimir de la mejor manera todos los beneficios que tienes. Eh, de hecho, se me olvidó una cosa muy importante también, por ejemplo, los puntos dentro de las plataformas digitales, tú puedes eh, pagar tu saldo con tus puntos. O sea, literalmente se convierten en dinero y eso es algo que solamente tienes acceso dentro de estas plataformas digitales.
2: Oye, Juana, y cuéntame una cosa. ¿Qué tan sano es que yo compre todo con tarjeta de crédito?
3: En realidad tú puedes pagar todo lo que quieras con tu tarjeta de crédito, pero lo importante es que tengas muy claro cuál es tu presupuesto y que puedas dar un buen seguimiento. Yo te recomiendo buscar una tarjeta de crédito que coincida con tus propios hábitos, gastos y preferencias. Y si es así, entonces creo que puedes sacar eh, un, un súper buen provecho. ¿no? Recuerda que esto al final genera puntos ¿no? Que, que, como te decía, puedes no solamente utilizarlos como para pagar tu saldo, como lo, mente, lo, como lo mencioné antes, pero también puedes comprar directamente con ellos, puedes transferirlos, puedes usarlos en viajes. Y donde yo creo que tienes que poner tu mayor foco tiene que ver con la manera en cómo administras tus compras, ¿no? O sea, yo te diría, siempre anticipa, haz un listado de cuáles son los productos o servicios que quieres comprar, compara precios, revisa los diferentes lugares donde puedes comprarlo, analiza cuál es tu capacidad de pago, revisa cuáles son los beneficios que tienes en los establecimientos que venden esto que tienes en tu lista, elige cuál es una tarjeta que te puede de alguna manera respaldar y brindar la flexibilidad que necesitas, ¿no? Como en este caso, eh, la Gold Elite o la Platinum Credit Card. Por último, utiliza, como te decía, todas las herramientas que te ayuden a tener ese mejor control. Siempre y cuando tú te enfoques en eso, eh, la verdad es que vas a estar en una situación sana.
1: Justo ahorita lo, lo, lo que mencionan de, de las compras, ya, ya sabemos que viene la temporada o ya estamos en temporada de fin de año donde hay que estar comprando, donde vemos muchas ofertas, rebajas. Y, y algo, algo muy común que ya se ha vuelto son los meses sin intereses en verdad sí son atractivos, o sea, como eh, qué recomendaciones tú das para, para cuándo usarlos, para cuándo no usarlos o, o, o qué es lo que en verdad significan?
3: Bueno, los meses sin intereses, la verdad es que son una maravilla y son una herramienta financiera muy útil para que puedas. Oh,
1: sí, totalmente de acuerdo. Y Luz Elena, no me va a poder negar eso.
3: Definitivamente. La verdad es que te ayudan a, a planear mucho mejor y acceder a cosas que de pronto en este momento, si fuera en una sola exhibición, no podrías tenerlo, ¿no? Como, por ejemplo, educación, diplomados, incluso viajes o algunas cosas para equiparte en, en tu casa, tu oficina, etcétera, ¿no? Nosotros, la verdad, a nosotros los Meses sin Intereses nos encantan. En el, No sé si sabían esto, pero en los años 90 trajimos por primera vez en México un esquema de Meses sin Intereses, en ese entonces con Palacio de Hierro en exclusivo. Funcionó súper bien al nivel que digo, no me dejarán mentir. Hoy en día eh, los meses sin intereses son. Un... O sea, son los pioneros. Sí. <ríe> y hoy, o sea, claramente es, es un commodity, ¿no? Todos esperamos este, este meses sin intereses, ¿no? Y en el 2018 volvimos a innovar y de hecho le pusimos por primera vez a nuestras tarjetas de, de crédito seis meses sin intereses de forma automática. Es decir, es, de hecho, esto sigue siendo una de la propuesta valor más relevante y valorada por nuestros clientes. ¿no? Eh, hoy, por ejemplo, si tú tienes una gold credit card, tú puedes acceder a cualquier gasto que sea más alto de 2.400 pesos. Entra en automático en meses sin intereses y una platinum seis pesos, pero además cualquier cosa que tú compres en el extranjero. Entonces es tan relevante y a tu punto de cuándo lo uso y cuándo no. La realidad es que al ser seis meses sin intereses lo puedes utilizar donde sea porque además la maravilla de esto es que no depende de en qué establecimiento estés comprando. Entonces, incluso cuando te llegan a dar la opción de te doy un descuento si haces el pago en una exhibición o compra a meses sin intereses, tú en este caso, si tienes alguna de estas dos tarjetas, la realidad es que puedes elegir la primera porque entonces accedes al beneficio del descuento dentro del establecimiento y además sabes que puedes tener una flexibilidad financiera de seis meses sin intereses. Es súper valorado. 41% de, de, de nuestros clientes lo utilizan y lo utilizan sobre todo y a tu punto de en qué cosas como seguros, como te decía, diplomados, educación en general algunos servicios y obviamente como para poder también hacer ese viaje que tanto estás esperando y de alguna manera no te quieres descapitalizar. Entonces te ayuda a poder planear de una mejor manera.
2: Oigan, este podcast llegó en un muy buen momento porque justo acabo de sacar una tarjeta de crédito y pues aprovechando que estás aquí, Juana, quisiera que me dijeras cómo sacarle jugo, provecho, cómo... Es la mejor forma en la que yo puedo usarla.
3: Bueno, además de escuchar este podcast una, dos, tres y cuatro veces <risa>
1: más y, y compartirlo con sus amigos y todo para que sean la sensación en las, las preposadas. Pre,
3: pre ¿no? eh, exactamente. Por eso digo es escuchar esto muchísimas veces, compartirlo y, y ponerle replay. Eh, además de eso, te diría conocer súper a fondo tu tarjeta de crédito eh, cual, en, en el app, en la página de Internet. Puedes encontrar absolutamente todos los detalles de lo que tiene. dos eh, obviamente realizar siempre los pagos a tiempo para evitar cargos por atraso poder de alguna manera cumplir con lo que con una de las cosas que quieres que es hacer un sano historial crediticio el tercer punto que te diría es usar la app ya hablé muchísimo de la app pero te diría así como escuchaste este podcast tres y cinco veces usa la app tres y cinco veces eh, revisar tu estado de cuenta, eh, estar segura que tienes presente cuáles son los gastos que has hecho, eh, incluso poder detectar posibles cargos no reconocidos, etcétera. Y por último, eh, utilizar eh, meses sin intereses y acordarte que tienes ese beneficio para poder sacarle mucho mejor jugo a tu producto.
1: Y queridos, por pues escuchas, queremos recordarles que si tienen alguna duda en finanzas, en economía, en administración, pueden hacernos llegar con el hashtag cuéntame tus dudas y aquí nosotros en cuéntame de economía nos vamos a dedicar a investigar para tenerles la respuesta correcta.
0: Cuéntame tus dudas. Tus preguntas, nosotros te contestamos.
4: Hola, de nuevo, ¿puedes escuchar? ¿Listos para la duda de esta semana? La pregunta nos la hizo llegar Caleb Roldán y es la siguiente: ¿Por qué el sector terciario tiene más peso en el Producto Interno Bruto que otros sectores? En Cuéntame de Economía buscamos a Gabriela Siller, directora de Análisis Económico-Financiero de Banco Base, y esto fue lo que nos dijo.
5: Tiene que ver con la especialización o sofisticación de las economías. Al principio, por ejemplo, la riqueza se obtenía solamente en el sector primario. La gente, pues, se tenía que dedicar a la agricultura, o cazar o pescar para poder comer. Después se empezaron a fabricar maquinarias, se empezaron a construir cosas y de ahí se saltó al sector secundario. En la medida que el sector secundario creció, la gente empezó a tener un mayor poder adquisitivo y con esto podía pagar ...para que alguien más les realizara algo que ellos necesitaban... ...o inclusive poderse dar ciertos gustos... ...por ejemplo, comer fuera de su casa... ...que es ir a un restaurante o viajar... ...los hoteles, por ejemplo, los restaurantes son del sector servicios... ...en la medida que las economías crecen, el sector servicios se va haciendo más importante... ...para la economía mexicana es así... ...en segundo lugar está el sector secundario... Y en último lugar está el sector primario con aproximadamente 3% del Producto Interno Bruto. Esto no significa que el sector primario no sea relevante, porque no se podría desaparecer nada más así, porque se generaría una catástrofe. Todos los sectores son importantes. Simplemente es que se va sofisticando una economía, se va especializando cada vez más.
1: Pues bueno, pues escuchas, este podcast os ha terminado. Podéis ir en paz. Ustedes ya cuentan con la información necesaria y útil. Y para ello queremos darle las gracias a Juana Naya, vicepresidenta de tarjetas de crédito en American Express, por compartirnos... Toda esta experiencia y todo su conocimiento que sabe sobre este importante y útil instrumento financiero. Juana, muchísimas gracias. A
3: ustedes, muchísimas gracias por invitarme.
1: Nos escuchamos. A la próxima.
0: Cuéntame de Economía, un podcast de Grupo Expansión.
1: Bienvenidos a la Revolución de la Riqueza, el podcast en donde aprenderás que crear riqueza no es magia negra, crear riqueza es una ciencia. En este programa comprenderás que la verdadera riqueza es holística